There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ljud... Våra ljudvågor. Okay. All right. <laughs> Vem börjar? Vill du börja? Välkomna till avsnitt nummer 12 av Hexor och kamrater! Sista avsnittet! Överpeppad! Ja, men det är vårt eh, allra sista avsnitt på första säsongen. Ja, jävlar! Shit. Det gick fort och det känns också som att det har varit en resa, gör det inte? Jo men jag tycker verkligen det, det känns som att vi började lite så här, eller jag får prata med mig själv Jag trodde inte att någon skulle lyssna, jag trodde att det var vi och våra närmaste sörjande Ja, skulle... och pappa typ Ja precis Men vi pappa skulle... fortfarande inte lyssna Nej, jag tror inte min har det heller, min mamma har lyssnat däremot mm. eh, Att vi skulle så här, trycka tio gånger var på iCast-länken att det såg ut Från som... olika datorer. <laughs> så att det såg ut som det var fler som hade lyssnat. Men det är inte vi som har stått för hela statistiken. Nej, det är som sagt över eh, 3000. Närmare 4000. Närmare 4000. Mm. Och det är bara på iCast. Så sådana som jag som lyssnar på podcaster eller de som lyssnar via iTunes och sådär räknas inte ens in i den statistiken. Så vi har säkert jättemånga. Ja, men jag tänker att vi har minst det dubbla. 100 000. Hör ni det, Alex och Sigge? We're coming for you. Men jag kollade mm. på den här poddtoppen och Alex och Sigge inte i podden. Eller i, i toppen. Nej, vilka är det då? Eh, det var Filip och Fredrik tror jag. Är det sant? De ja, bara skriker hela tiden. De vi ska utmana ah, istället. Jag tycker inte om dem alls. Jag tycker ändå om Alex och Sigge lite. Va? Jag gillar nog eh, Filip och Fredrik mer än Alex ah, och Sigge. Ja, det här är väldigt talande för våra personligheter. Ja, men vänta. Berätta mer. Varför gillar du Alex och Sigge mer? Jag gillar framförallt Sigge. För att jag tycker att han är så himla. Han, var, han har så roliga tagningar på saker. De är så himla oväntade och jag tycker också att han är så jäkla, han är så intellektuell. Liksom. Exakt, jag, exakt. Bara... jag tycker han är pretto. Ja. Jag tycker han har ett enormt mans ego och en pretto. Ja, jo men gud det är han ju. Och jag älskar det med honom. Hur kan du älska ett mans ego som men, är så stort som hans? Han, jag tycker skillnaden mellan honom och till exempel Filip och Fredrik, det är ju att eh, Sigge låtsas inte om som att så här, han är någonting han inte är. Alltså, han embracear att han är sjukt pretto. Medan Filip och Fredrik bara sitter och skriker i en mikrofon. Och har blivit kända för det. Men det jag gillar med Filip och Fredrik. Inte för att de är mina största liksom, Nej, idoler. Alltså, men det ja. jag gillar med dem. Nu har du kommit ut som ett Sigge-fan. Stort Sigge-fan. Nej, men det jag gillar med Filip och Fredrik är att de... De kan vara lite skrikiga, vilket jag har lite svårt för generellt när folk är så skräniga. Mm. Det är 
bara jag som får vara det. <laughs> men, nej, men det är ändå typ att de pratar lite om så här psykisk ohälsa och att eh, de pratar lite om att folk är annorlunda och sen tycker inte jag att de har kanske lyft det på ett så jätteschysst sätt varje gång, speciellt inte med hundra höjdare där gjorde de en del tveksamma avsnitt. Mm. Men, men ändå att de är för någon typ av mångfald och typ de känns också som en så här arbetarklass jämfört med Sigge. Alltså det är fan intressant att du säger det. Mm. Ja, det, det kan jag på rak arm i alla fall verkligen hålla med om att Filip och Fredrik är arbetarklassens Alex och Sigge. Ja. Eller hur? Ja men precis så, för att ja. Alex och Sigge är ju Östermalm. Ja, visst. Precis. Filip och Fredrik är ju typ jävla eller vad han nu kommer ifrån. <laughs> Exakt, de kungsbacka. <laughs> Men vad heter det han är ifrån? Vem, Filip? Nej, eller jag. Ja, för Fredrik är väl från Stockholm. Ja. Men Filip är väl någonstans här utanför. Men det heter någonting. Mora, Sala. Ja, det är en massa små orter i Sverige. Eller mindre Nej, men det ligger där utanför Västerås. Mm, kan det vara Sala? Nej, men det heter någonting annat. Uppsala. Ja, ah, den var det. Det var den. Just det. There we have it. Äkta arbetarklass från Uppsala. I alla fall. Ja, ska vi återgå till vår, vår egen podd? Till podden Häxor och kamrater. Mm. Vi började ju med eh, en säsong och så bestämde vi oss för att göra tolv avsnitt och att vi skulle ha lite olika teman. Mm. Vilket vi har hållit oss till och har varit ett vinnande koncept tycker jag. Ja, ja, men absolut. Jag kan bara hålla med om det. Jag tycker också att det har varit det har varit så himla roligt att göra det. Men det är också jätteroligt att folk verkar uppskatta det. Mm. Och eftersom det är vårt sista avsnitt så har jag en present med mig till dig. Är det sant? Va? Det här är, det här är live i studion. Jag visste inte om detta innan. Nej, det var knappt så jag visste om det. Jo, nej, men jag hann inte slå in det för att jag höll på att packa i morse. Nej, vad gulligt. Men det är, det är på riktigt en present. Och även om... Eller vänta, jag ska ge dig den först. Okej, okay, vad sött. Vad gulligt. Jag vill bara säga till lyssnarna att jag hade verkligen ingen aning om okay, det här men innan. Om jag ger den under bordet så ser du inte direkt vad det är. Nej, okej. Okay. Okej, okay, här kommer den under bordet. Nej, okej. Okay. Ska, jag, ska jag titta på den nu? Ja. Ah. <laughs> Nej, vad fina! Är det så Mailchimp? Det är ett par strumpor från Mailchimp. <laughs> Gud vad gulliga. Det är en liten apa på. <laughs> ja, Mailchimp för de som inte vet. Det är en sån här e-postklient som man kan skicka ut nyhetsbrev och sånt. <laughs> alltså, Gud vad cute. Så när vi skulle göra vårt, fis- vårt första och enda pressmeddelande <laughs> så fixade jag ett konto åt oss på Mailchimp och då frågade den om jag ville ha ett par strumpor. Och, och så var min första impuls här, nej, vad ska jag med strumpor till som jag aldrig kommer att använda? Men sen kom jag på, Rosin, hon brukar ha lite roliga strumpor. Är det sant? Hon skulle säkert, ja för man Gud, fick se en gulligt. bild. Ja. Ja, och så tänkte jag så här, men det här känns som en bra present. Alltså, jag blir helt rörd. Gud vad gulligt. Tack så jättemycket. Alltså framförallt vilken fin tanke bakom. Det är ju det som är så här, att du har sett att jag har roliga strumpor. Så tänkte på det. Jättegulligt. Ja, så då beställde jag dem och sen så, jag trodde att de aldrig skulle komma men de kom här om dagen så då sant? tänkte jag det är ju perfekt i sista avsnittet. Gud vad grymt. Alltså ni hör ju vad mycket bättre vi är än Alex och Sigge och Filip och Fredrik och alla. Ja men jättegulligt. Jag blev jätteglad. Tack så jättemycket. Ja, varsågod. 
Eh, ja, åter till ämnet. Eh, för att fira också eh, att det är sista avsnittet. Då har vi ju laddat upp med ett extremt kontroversiellt ämne också. Ja, vi tänkte varför avsluta mysigt när man kan avsluta med, med en spark i magen. Viftande nävar. Med viftande nävar, med en örfil mot alla. Exakt. Eh, vi ska snacka surrogatmödraskap. Ja, och... Eh, då, den första jag, det är så roligt för den första jag kommer att tänka på när jag tänker på surrogatmödraskap är HMs husfilosof Alexander <laughs> Det känns som att han är typ så här, här är alla vettiga människor, här är Alexander Bard på andra sidan så här, och de argumenterar mot varandra. Ja, <laughs> det och sen ja. finns det ju någon typ av skala i mitten antar jag. Mm, ja, ja, precis. Det är medelsvensk som befinner sig, som alltid. Ja. Ja, för Alexander Bard är ju typiskt för surrogatmödraskap, som ju ska sägas är olagligt i Sverige. Mm. Vad är surrogatmödraskap då? Mm. Surrogat är ju ungefär som, som man hör på ordet, att det är ett alternativ kan man säga för någonting. Alltså... Surrog- betyder surrogat alternativ? Nej, jag tror inte att det är synonymt, men det betyder typ så här. Uh, jag har ingen aning. Alltså någonting man byter ut någonting mot. Ersättning. Ja, ah, lite åt det hållet, ja. Uh, så typ mjölkersättning är mjölk- surrogat. surrogat. Ja, men typ, uh, du vet, engelskans placeholder. Uh, det är typ det surrogat betyder. Mm. Alltså någonting som är där istället för någonting annat. Som, som en mall eller en, en behållare. En behållare, ja. Exakt, mm. mer åt det hållet. Och det passar ju väldigt bra kan jag känna. I, mm. Om man tänker på vad surrogat är för någonting. Det är alltså en kvinna som upplåter sin eh, kropp. Eller ja, en person med livmoder ska vi säga. Som eh, upplåter sin livmoder till att bära någon annans barn. Mm. Kort sagt. Mm. Och oftast är det ju kvinnor. Ja, det är väl oftast kvinnor, ja. Eh. Och oftast är jag vet inte i och för sig för man kan ju dels göra det som en, en köpetransaktion men mm. man kan ju också göra det som en tjänst eller vad man ska mm, säga. Precis, precis, man brukar skilja på det genom att kalla det som man gör som en tjänst för så kallat altruistiskt <coughs> surrogatmödraskap mm. altruism är ju att man gör någonting eh, utan att vilja ha någonting tillbaka typ, mm. till exempel som välgörenhet mm. Det är ju typiskt altruism. Och, allt, och motsatsen då, eller det andra sättet är ju att, att ett par oftast eh, betalar en kvinna för mm. att hon ska vara gravid eller en person som har en livmoder för att den personen ska vara behållare då åt eh, deras framtida barn. Exakt, och det kan vi väl säga, eh, för att skilja på de två så kan vi ju kalla det för kommersiellt surrogatmedlarskap. Mm. Eller det är det det kallas i debatten. Liksom. Mm. Det, är inget. det är inget vi kom på här och nu. <laughs> trots att vi är intellektuella som Sigge. <laughs> exakt. Uh, ja, ja, men vad, exakt. Det, kanske, eller det kanske inte är en jätteschock vad vi tycker om det här. Nej, vi är uh, emot. <laughs> yep. vi en tycker fysisk inte. trumpet. Bara... <laughs> exakt. En jätteliten sån här. Som den här filmen, du vet, du, 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 Exakt, fast det var... inte SF, den andra som ja. låter skevt. Med fiolen, nej med flöjten. Uh, Nej, skitsamma, det är ett Youtube-klipp. Okej, okay. okay, Macke. Exakt. Ring åklagaren. Ja, nej men vi, vi är väl båda då emot, jag och jag antar du också, är emot både altruistiskt och kommersiellt surrogatmöderskap. 
Eh, ja. Eh, ja, fast jag tycker att det ena är värre än det andra. Ja, absolut. Jag tycker också det. Alltså debatten i Sverige ligger ju oftast just på huruvida man ska tillåta det här altruistiska surrogatmödraskapet. Alltså att två samtyckande eller tre samtyckande individer ska ingå i den här liksom överenskommelsen om mm. att den ena av dem bär de andras barn. Mm. Det är ju det man brukar diskutera i Sverige. Det finns generellt konsensus kring att eh, kommersiellt surrogatmöderskap... Gör det ens det? Alltså bland, eh, Tänk på Alexander Barnard. Ja, det var lite det jag tänkte på. Eh, bland liberaler så finns det inte riktigt konsensus. Det finns faktiskt liberaler som är emot eh, kommersiellt surrogatmöderskap också. Men mm. där är det mer en omdebatterad fråga. Medan liksom i den Alltså, handlar det mer om typ så här, vilken försäkring eller hur? Mm, vilket flygbolag Exakt. är bäst när man ska flyga till Indien och köpa vilket sig vilket företag man ska använda sig av eller livmoder livmoder ink <laughs> nej men om man, snack, om man pratar om liksom de aktörer som brukar vilja diskutera surrogatmödraskap i offentligheten så är det ju till exempel RFSL mm. och de är ju emot vad jag har förstått i alla fall kommersiellt surrogatmödraskap men de är öppna för att diskutera altruistiskt i alla fall mm. och problemet med det alltså du nämnde vilka man tänker på när man tänker på surrogatmödraskap och jag tänker ju på Kajsa Ekes Ekman hon mm. har ju skrivit den boken Varan och varat mm. som ju handlar om surrogatmödraskap bland annat där mm. hon jämför det med prostitution Eftersom det handlar om att ja, egentligen är principen den samma så att man köper en kropp vad det gäller kommersiellt surrogatmöderskap i alla fall. Men jag kan känna att problemen med altruistiskt surrogatmöderskap är likadana som problemen med så kallad frivillig prostitution också. Alltså Sexarbete. Hur, <laughs> exakt. Kroppsarbete. Alltså exakt. gud vad sjukt om man skulle abstrahera det så långt och bara kalla det för kroppsarbete. Men det är väl egentligen typ det de gör alltså, när de säger sexarbete. Bara det är samma sak som en liksom, kroppsarbete man gör på en byggarbetsplats eller mm. jordbruk. Ja, vissa masserar. Fy fan. Vissa har sex. <laughs> vissa bygger hus. Vi är alla arbetare. Alltså... Äckligt. <laughs> men verkligen så de tänker. Ja, ja. Nej, men jag tycker att problemen är de samma som då med så kallat sexarbete och mm. med altruistiskt surrogatmörderskap. Alltså hur kan man veta att det är frivilligt? Mm. Alltså det finns så många olika sätt att utöva tvång på som inte involverar ett monetärt tryck, alltså som inte involverar en pengatransaktion. Eller liksom fysisk tortyr. Ja, för den delen. Alltså, det behöver inte vara trafficking för att det ska vara tvång. Liksom. Nej. Det finns så många andra saker involverade. Det finns så många olika sätt att tvinga någon att upplåta sin kropp. Alltså, det kan man ju se på eh, till exempel våldtäkt. Alltså, när folk som tänker våldtäkt tänker väl ofta på överfallsvåldtäkter. Men faktum är att de vanligaste våldtäkterna är ju de som sker i hemmet mellan två personer som känner varandra sedan tidigare. Och då mm. handlar det ju om att den mannen då har tvingat sig på personen som den våldtar på ett eller annat sätt. Alltså det behöver mm. inte vara att han håller en pistol mot personens huvud liksom, utan det finns sätt att tvinga någon att eh, göra saker med dens kropp som den inte vill göra. Mm. Och varför skulle det inte vara sant i en situation gällande surrogat till exempel? Alltså varför skulle det alltid vara typ en två systrar till exempel varav ena inte kan få barn och andra gärna upplåter sin livmoder till den ena systerns förmån. Liksom. Alltså, mm. det, där, det är ju den lyckliga bilden folk har. Mm. De som är för altruistiskt surrogatmötarskap. Att det är så det går till. Hur ska vi veta att det är så det går till? Hur ska vi kunna garantera det? Mm. För det är väldigt viktigt att vi gör det. För det handlar om kvinnors kroppar. Eller ja, kroppar. Mm. 
Precis, och det, precis, för det är ju det det handlar om. Det handlar om kroppar och också lite så här, vem äger kroppen? Precis. Är det den som är själen? <laughs> Nej, men är det liksom eh, personen som har kroppen? Eller är kroppen på något sätt någonting som samhället äger? Mm. Eller hur? Väldigt intressant. Eller staten. Staten äger oss alla. För jag har generellt en ganska... Eh, vad ska man säga? Jag vet inte vad, om det finns några bra ord. Men jag har en syn på kroppen som att den inte bara är min egen. Eller mm. jag tänker att den är min egen eh, när det handlar om typ vad eh, en fysisk närhet. Typ vilka som får gå nära och sådana saker. Men den är inte min egen när den handlar om en symbol. Eller vad man ska säga. Mm. Eh, hänger du med? Ja, jag, jag förstår. Menar. Fortsätt. För, jag, för jag kan känna att Ja, men när jag tänker till exempel på plastikoperationer nu är det här lite sidospår men mm. så kan jag känna att det jag gör med min kropp påverkar andra och till exempel att jag inte skulle vilja det här är inte ett ståndtagande emot plastikoperationer utan mer hur jag resonerar kring huruvida min kropp är min eller även andras och det är att jag tänker att om jag påverkar min kropp på ett sätt som påverkar andra negativt, alltså om jag påverkar det med ingrepp, så att andra så att jag upprätthåller ett ideal som kanske kommer skada mina eventuella liksom kommande barn. Om jag gör min näsa mindre eller mina bröster eller min mageplattor eller så, så är jag ju en del i det här systemet och också att jag kan känna att jag som har förmågan och förutsättningarna för att påverka det till det som jag faktiskt tror på, eller man ska säga. Jag vill göra det, liksom. Mm. Det är inte alla som kan det och jag tycker inte att alla bär ansvaret för att göra det, men, men typ jag kan göra det och då vill jag göra det. Mm. Eh, och så känner jag också med min kropp att så här, min kropp kommer ju aldrig vara bara min egen behållare. Det kommer ju alltid vara ett en politisk symbol. Hänger du med i? Var, eller varför derail it? Nej, jag hänger med. Det gick förbi en hund precis utanför så jag blev lite distraherad. Men jag, jag hänger med verkligen. Och jag tycker du har en superbra och intressant poäng i det där. Alltså den, den dualistiska kroppen om man ska säga. Jag ska förklara. Lugna er. Du hör pöven skrika. Jag hör dem skrika. Jag fattar inte. Jag fattar inte. Nej, jag menar att det finns en alltså dualistisk syn på kroppen som jag menar man, man själv sitter på. Alltså precis så som du så fint artikulerar nu. Jag tror att många känner det. Kanske mm. inte att alla kan uttrycka det så. Men att många verkligen kan känna att min kropp är min men också inte. Mm. Eh, och det kan vara liksom att den är t- flerdelad också. Alltså synen ja, på den. Absolut. Så dels är den min, alltså som du säger. Den är min när jag bestämmer vilka som får vara nära den och, och vad de får göra mm. med den. Den är liksom samhällets idé avseendet att den tvingas förhålla sig till olika normer och ideal och ja, så vidare. Mm. Och den är också alla andra, alltså då i vårt fall kvinnors, eh, som liksom också måste förhålla sig till, en, mm. till den. Mm. Så jag tycker det är jätteintressant och det ringar verkligen in någonting spännande i den här diskussionen. Eh, mm. När man kopplar det till saker som prostitution till exempel eller surrogatmöderskap. Alltså jag måste klargöra... Jag tycker inte att det är samma sak, men jag tycker inte heller att det är jättestor skillnad mellan prostitution och surrogatmödraskap, alltså kommersiellt sådant. Och det säger jag inte för att på något sätt 
eh, förolämpa någon som håller på med det. Alltså säga typ så här, ja... Ah, folk som är surrogatmödrar är lika illa som folk som är horor. Liksom. För jag tycker inte att någon av de kvinnorna är dåliga på något Nej, sätt. Liksom. Så att så här, för mig är det ett konstaterande som handlar om utnyttjande av då i det här fallet kvinnokroppar. Liksom. Mm. Och jag tycker att de två utnyttjandena ser likadana ut, eller väldigt lika varandra i alla fall, om mm. inte annat. Mm. Men någonting som är intressant är just angående frågan om kroppen. Alltså Någonting man ofta hör från förespråkare av surrogatmörskap, även förespråkare för prostitution, är ju det här att vem ska få bestämma över kroppen? Ska man inte själv få bestämma över sin egen kropp och vad man gör med den? Exakt. Och jag tycker det är intressant som vi också pratade om lite kort innan. Alltså den, den frågan ställs alltid när det handlar om vad någon annan ska få göra med sin kropp. Det är, aldrig, alltså, det är ju de sakerna som också är förbjudna, alltså att någon annan utnyttjar ens kropp. Eh, prostitution till exempel och surrogatmödraskap. Det är ju inte alltså, typ att tatuera sig är inte förbjudet till exempel. Jag tycker att det är mer intressant att i så fall jämföra det med att eh, missbruka eh, mm. narkotika. För mm. att det är förbjudet. Och det är ju någonting du gör mot dig själv. Mm. Eh, ja, en fråga som man skulle kunna ställa då. Menar du att allting som man kan göra mot sin kropp ska vara tillåtet då inklusive heroinmissbruk? Mm. Det är ju också någonting man gör mot sin egen kropp. Mm. Ställde du frågan till mig eller till dig själv? Nej, jag ställde den till, till Alexander Bar så vi antar att lyssna på det här. Ja, nej men absolut, fortsätt. Ja, men han tycker ju att säkert det är liksom. Och jag bara menar så här, okej okay, men i så fall är man så här haveristliberal då kan man ju, då, jag kan respektera att man är konsekvent i det avseendet åtminstone att man tycker att okej, okay, man får göra allt och inget med sin kropp eller allt och allt snarare. Mm. Um, men jag vet inte, jag tycker inte det för att eh, jag kan inte förstå varför vi inordnar oss i ett samhälle om var och en är en fri, fri liten individö som ska kunna Nej. få förstöra sig själv och alla andra. Nej men exakt, och det har ju, det har, man är ju inte en ö utan de här exemplen du har tagit upp påverkar ju eh, samhället, ekonomin, miljön människor, liksom allting runt omkring. Vi, vi kommer aldrig kunna existera i ett vakuum och bara så här, det här är mitt eget individuella val. Vi kommer alltid att eh, våra liksom handlingar kommer alltid påverka någon annan eller något annat. Oavsett om det är normer eller eh, typ om man missbrukar till exempel så påverkar man ju eh, sin familj eh, väldigt mycket eller partner eller Ja, relationer liksom och i vissa fall även liksom okända för att det får konsekvenser, man påverkar vården. Man, alltså, det Visst, är... verkligen. Eh, och så är det ju och då kan jag känna att, eh, att man in, inte kan se kroppen som bara en enskild eh, och vara. Nej, precis. Och det är exakt och det är anknyter till någonting eh, intressant i sin tur. Är kroppen bara en kropp eller är den frikopplad från känslor, tankar, förnimmelser? Alltså, eh, det är väldigt plågsamt att gå igenom en graviditet, alltså både mentalt och, och fysiskt. Mm. Eh, precis på samma sätt som många, alltså det finns massvis med studier som bland annat från Tyskland där prostitution är lagligt som visar att eh, kvinnor i prostitution mår jätte, jätte dåligt. Liksom. De mm. får illa på, på jobbet så att säga. Mm. Eh, och, sådär. och det är sant även för kvinnor i prostitution i Sverige där det är liksom sexköp är olagligt. Mm. Alltså, 
är vi, inte, är vi inte mer än en kropp? Är vi inte också så här, alla tankar och alla saker som kroppen upplever? Vart tar de vägen då? Men då är ju motargumentet att okay, men om du inte upplever det på det här sättet. Alltså om din individuella kropp inte mm. upplever ångest av att någonting. Mm. Så, så skulle det vara okej okay då? Ja, eftersom för dig, det, för din ja, för det är bara du som kan bedöma det. Ja, jo, visst. Det, på ett sätt så är det väl bara det. Men vadå, vad ska vi... Alltså vi får ju utgå ifrån på den, med den kunskap och vetenskap vi har idag att det är vanligare att man upplever det än att man inte gör det. Mm. Alltså disassociation till exempel är ju väldigt vanligt bland kvinnor i prostitution i Tyskland då, där man har undersökt det här. Det betyder alltså att kvinnorna tänker sig ur sin kropp när de utför, liksom, är i prostitutionen och utför akter med torskar mm. och så här. Och det tycker jag är ett sånt tydligt exempel på att det, de här två sakerna hör ihop och för att kunna klara av det ena måste man koppla bort det andra. Exakt, för då blir det ju att, vår, att människans liksom impuls är att känna när saker händer med vår kropp. Men om vi ska kunna frånkoppla det, då gör vi en aktiv handling för att förändra våra känslor. Liksom. Exakt. Och det tycker jag talar för att vårt synsätt är mer rätt. Liksom. Att, ja, men för vi behöver inte aktivt koppla på våra känslor för att uppleva Nej, sensationer precis. när saker händer med vår kropp. Och sen tänker jag också eh, både om så här, fysisk sensation, alltså beröring och sånt, men även liksom, eh, som i en graviditet som påverkar vår kropp på så himla många alltså typ som det finns ju sådana här graviditetsappar mm. som säger vad som händer med kroppen. Typ nu är du i den här veckan och då händer det här med din kropp. Och så, och så ska man kunna följa hur stor bebisen är i magen och vad den utvecklar och sånt där. Som många använder för att liksom kunna följa sitt barn och sin graviditet. Och, och då fick jag lära mig, det här kanske är någonting man borde veta men jag visste inte det för, typ för ett halvår sedan. Att eh, bröstvårtorna blir mörkare under en viss del av graviditeten för man förbereder sig för att föda barnet. Mm-hmm. Och, och barnet måste hitta bröstvårtorna typ. Så att de, för de ser lite dåligt när de är så här nyfödda. <laughs> är det sant? Jag hade ingen aning. Nej. Vad intressant. <laughs> ja, jag tyckte det var lite freaky. Ja, ja men gud ja, kroppen är freaky. <laughs> ja, men kroppen är ju freaky. För att, och, så här, och det händer massa med våra hormoner. Och liksom, det är inte bara att... Eh, att man, man stoppar in en spärr med växer ett barn och sen bara kommer den Nej. ut och så händer det absolut ingenting annat känslomässigt eller fysiskt. Liksom. Ja men eller hur? Exakt, det är ju verkligen så. Det klassas ju som någonting som är en störning om en nybliven person som, eller person som nyligen har fött barn inte känner någonting för det här barnet. Alltså, du menar om den inte kan känna anknytning till, till barnet? Till exempel, ja, precis. Baby blues och allt vad det heter. Mm, och vad heter det? Postgraviditet. Just det, det kanske är det det heter. På, på Baby blues är väl, eller det är väl bara det populära. Ja, det kanske är samma. På engelska. Ja, jag tror det är samma grej. Ja, men det kan ju också vara, alltså det finns ju så många olika sätt att känna och inte känna för barnet man precis fött som klassas som liksom sjukdom eller störning. Mm. Alltså att man avskyr barnet eller att man inte känner någon koppling alls till det och så vidare och så vidare. Nu menar man alltså så att nej men då ett altruistiskt surrogatmöderskap det är väl bara pop that thing in the oven och sen är det bara ta ut den ja. klart slut, varulsut <laughs> ja men precis och jag tänker också på eh, nej men jag vet personer som har haft varit gravida och sen 
haft en bild av att man ska vara så himla överlycklig och så känner de inte det och då får de lite så här prestationsångest och mm. känner sig knäppa. Men det är, ja, det är ja, men det visar ju bara att det är så otroligt mycket olika känslor förknippade med en graviditet och det är inte någonting som vi bara kan ta bort. Alltså, vad fan? För att det finns pengar eller ett avtal. Ja, exakt. Alltså, och det är heller ingenting vi inte kan ta hänsyn till i diskussionen om det. Alltså, vad fan? Vad då är inte vi... Helt plötsligt när det handlar om liksom vissa saker som surrogatmödraskap exempelvis. Då går det bra att diskutera kroppen som helt frikopplad från allt annat eh, som hör till vad som gör en människa levande. Alltså känslor, tankar, sensationer, förnimmelser, mm. minnen. Precis och jag har ett minne av en text jag läst men jag kan inte komma på om det är en text eller om det var en bok eller en film- Ja, bra det här, är, det här säger väldigt mycket om hur mitt minne funkar. Jag minns ord, men inte bilder. <laughs> eh, nej, men som handlar om att det var en surrogat, en kvinna som var gravid med någon annans liksom, barn. Eh, och att under den här på kliniken så fick hon träffa liksom barnmorska och så och då jobbade de hela tiden för att hon inte skulle koppla alltså känna något band till det här barnet mm-hmm. alltså att man jobbar hela tiden för att nu vänta, nu kommer jag ihåg det är en dokumentär Ja, handlar det om surrogat alltså i ja. Ja. Jo men det är möjligt att jag också har sett den För då jobbade ju de hela tiden för att hon inte skulle Ja, precis, forma någon, någon slags koppling till, till barnet Ja men exakt ja. Jag, menar, det, jag tycker bara att hör, hör man inte hur förryckt det här låter liksom. alltså, Ett barn inte för att låta allt pro-life här men det handlar ju också om kapitalism kan jag känna, alltså en del i kritiken mot prostitution, precis som en del i kritiken mot surrogat är ju att varför ska man kommersialisera eh, ännu mer saker alltså mm. kvinnor eller människor och kroppar och så vidare och, så vidare. och barn för den delen mm. alltså jag är mer brydd om personen som bär barnet, men om vi ska vara sådana så är det ju alltså i vilket universum är det okej okay att köpa ett barn, alltså Nej men precis och det tycker jag också kopplar an ganska mycket till det här att vi, vi, är, vi utgår ifrån att vi har rätt till allt vi kan mm. köpa. Ja verkligen. Alltså så här, om jag vill ha ett barn då har jag rätt att ha ett barn mm. och om jag kan köpa det ja men då är det mitt barn. Om man tror att det är neutralt att köpa saker, ja, alltså att pengar är neutrala. Precis, och jag kan känna typ att också så här, typ som att det är en mänsklig rättighet att ha ett barn. Mm. Eller att det är en mänsklig rättighet. Det är ju samma med prostitution. Att det är en mm. mänsklig rättighet att ha sex. Liksom. Mm. Man bara, nej, Inget det, av det, det är, är det. inte det. Alltså, det finns inte varken så här, enligt FNs konvention eller liksom någon typ av universell liksom, idé om rättigheter. Mm. Liksom, vi har inga sådana rättigheter. Det finns ingen. Du har ingen rätt att ha sex. Nej, du nej, har ingen visst. rätt att ha ett barn. Ja, nej men absolut. Det är precis så det är. För det, också som du säger, varken att det inte finns någon liksom, universell idé om vad, som, vad människan har rätt till i stil med att människan ska ha rätt att leva sitt liv i fred, att kunna eh, äta sig mätt och ha tak över huvudet och vara varm. Liksom. Mm. 
bara, och, och ha ett barn. <laughs> Va? Nej. <laughs> Men egentligen skulle man ju kunna säga att, det här, att inte ens FNs konventioner är ju universella liksom, eh, vad ska man säga, nej. lagar eller facit på eller värderingar. Liksom. Ja, nej, men utan det här är ju överenskommelser som att så här, nej, men typ att man ska få eh, organisera sig fackligt utan att bli av med jobbet. Mm. Vi har kommit överens om att för att människor ska kunna leva drägligt precis. så är det här en rättighet som precis. alla har rätt till. Det är precis, och visst är det väl så att i alla fall FNs deklaration om mänskliga rättigheter är uppdelade i liksom primära rättigheter, alltså det du behöver direkt för att kunna överleva, alltså typ mat, ren luft och andas, eller rent vatten och dricka. Mm. Och så då sekundära, som är för att du ska kunna leva drägligt, alltså till exempel organisera dig yttrandefrihet. Du menar saker. att de är graderade? Ja, precis. Jag vet inte om de är det. Jag tror att de bara är liksom i en nummerlista men ja. att de går i någon typ av skala. Ja, att det första är typ ingen har rätt att döda dig. Ja, liksom, att alla har rätt att leva. Alla människor är födda, fria, någonting sånt till första. Mm, Hur som helst. Nej, men exakt. Att, att få ha sex och att ha barn ingår ju inte där någonstans liksom. Och det är så himla märkligt att tro att, eftersom vi nu pratar om surrogat, att det höjer livskvaliteten på något sätt att ha ett barn. Alltså tänk på alla de som inte kan ha biologiska barn till exempel. Är de bara dömda då att leva ett mindre tillfredsställande liv? Eller för alla för den delen människor som självmant inte vill ha barn. Lever de också ett halvt liv liksom eller inte tillräckligt tillfredsställande liv. Alltså, hur kommer det sig att vissa känner att de bara inte kan leva det här livet fullt ut om de inte får ett barn som dessutom är så kallat biologiskt? Alltså, mm. Det finns barn som är föräldralösa, det finns ungdomar som behöver någonstans att bo. Bara idag i Sverige har vi massor med papperslösa barn och ungdomar som lever på gatan mer eller mindre. Verkligen. Som behöver någonstans, som behöver en familj. Men nej, de här människorna vill att barn ska se ut som dem. Det är det som är det viktiga. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men jag tänker också det här med att jag jag förstår ju att människor har en en längtan efter barn. Det det är ju någonting mänskligt att vilja ta hand om någonting. Att du ser helt blank ut. Du bara, vad ta hand om vad? Jag bara, nej jag såg en hund som gick förbi. Den var söt. Nej men alla människor 
Eh, om man inte har någon så här störning känner ju någon typ av omtanke till ja, hundvalpar eller bebisar eller så. Now we're talking valpar. <laughs> exakt, jag sa något så att du skulle kunna relatera. <laughs> och eh, även om man inte längtar efter att ha ett barn nu så kan man ju förstå att det växer sådana känslor hos människor för att man kopplar samman det med någonting mänskligt om människans... I guess, ja. <laughs> ja. Jo, men du är ju inte så här... Om du ser ett barn så är det inte som att du bara varför skulle någon överhuvudtaget vilja ha något? Wow, det är exakt så jag tänker. <laughs> jag ser dum snorung var som äter sitt eget... Det är att du sa att du inte är Jeffrey Dahmer. <laughs> <laughs> ja, det var det. Vi kanske ska... Vi kan, vi kan revisit <laughs> avsnittet. Nej, men faktiskt, när jag ser någon så här plågad förälder som har sovit i typ två timmar, drar någon otacksam skrikande unge i en pulka i februari och bara, ungen sitter och äter sitt snor och man vet att den kommer få vinterkräksjuka alldeles strax då kan jag verkligen känna så här, ja, oh, you did this to yourself, <laughs> skyll dig själv <laughs> Ja men, och det, så kan ju, så, det är inte som att jag ser ett, ett skrikande kräksjukt barn och bara, mm, vad härligt <laughs> Jag tror typ att du är så här, det går över <laughs> Ja men då tänker jag väl så här, ja men det finns ju fina saker också med att ha ett barn. Mm. Man får se det växa upp, man kan känna en, en koppling, man får lära den saker. Det är väldigt dåligt för klimatet att skaffa barn faktiskt. <laughs> ja, det är det. Och det är dåligt för ekonomin och ja. så vidare. Kroppen Nej, men jag förstår, jag förstår vad du säger. Det handlar ju om människans överlevnad som ras. Liksom, eller vad ja, man ska men säga, precis. Så det, är, det är ingenting konstigt att dessa människor som köper barn eh, har en längtan efter barn, var Nej. min poäng. Men, ja. men men det betyder ju inte att du ska få det till varje pris. Nej, precis. Alltså jag har en längtan efter en miljon dollar. Vem ska ge mig det? Jag vill ha det. Jaha. Ja, men det är det jag menar. Att så här, och så kan jag också känna när det handlar om så här konsumtion och hållbarhet. Liksom. Alltså när vi pratar om Visst. inte köpa barn eller köpa sex eller så utan köpa typ en tröja. Bara, mm. Nej, men du har inte rätt att få just den tröjan i just din storlek just när du vill ha den till just det priset du vill ha det. Mm. Jo, men visst. Det, det alltså, så här, jag förstår inte varför vi har tutat, eller jag vet ju varför vi har den här idén. Capitalism. Exakt, det är ju för grundet av kapitalism att vi tror att vi, vi har rätt till allt mm. som vi kan köpa. Mm. Ja, men precis. Det är ju exakt. Och det är det jag menar med att på, just på, på grund av kapitalism också så tror man att pengar är ett neutralt medel. Man kan man då jag har ju den här grejen, jag byter. Det handlar inte om någonting jag vill. Alltså man, också att man liksom abstraherar det. Så här, det blir typ som att jag kan köpa ett barn för att jag har pengar. Mm. Eh, så här, det handlar det är ännu en, ett led i det här med att ta bort känslor och tankar från ens handlingar. Mm. Liksom, alltså om man bara... Ja, det känns, för mig känns det väldigt empatistört att tänka sig att en annan ska upplåta sin kropp för min skull för att jag ska få ett barn som ser ut som mig. Mm. Alltså, det finns jättemånga problem med adoptionsbusinessen liksom, och också kanske då det här med att man köper sig ett barn och sådär. Alltså, det är ju inte en helt eh, orättvis tankebild där heller. Och särskilt när det kommer till transnationella adoptioner, alltså att man adopterar från Vilket länder. Vilket är det vanligaste i Sverige. Vi Tyvärr, adopterar ja. inte särskilt mycket. Alltså, man kan ju också adoptera typ att om ens granne har liksom sociala problem eller mm. föräldrarna dör eller någonting. Då kan man ju adoptera det barnet för att ta hand om det som det var liksom förr i tiden i Absolut. Sverige. Att, att du, och även... Um, 
det var inte så länge sedan liksom, som man adopterade svenska barn på barnhem i Sverige. Visst. Men i och med att vår, vi har liksom en högre medelklass, vi har mer pengar, vi lever bättre i Sverige. Så, och sen också med globaliseringen, att vi flyger mer utomlands och eh, turister liksom, på ställen man inte kunde turista på tidigare. Så, så köper man ju, eller man adopterar barn, men man mm-hmm. köper barn. Exakt. Freudian slip. Exakt, väldigt Freudian. <laughs> eh, men, och det kan man ju också prata om. Mm. Men jag tänker med surrogatmödraskap så handlar det ju om... För där kan jag också se att man ställer lite typ så här olika marginaliserade grupper mot varandra. Mm. Och då tänker jag på eh, homosexuella eh, förhållanden. Mm. Att man anser att eh, de har samma rättigheter som mm. heteropar. Mm. Alltså typ ett, ett, ett gaypar. Mm. Jag tänker på, vad heter han? Jag vet du vem jag tänker på? Jag tänker Mark Levengood. Nej, inte han. Eh, men han finns ju också. Men jag tänker på han, mäklaren som var med i det ja, här tv-programmet. Ja, han är Fredrik... Eh... Ja, han är svensk va? Ja han är svensk. Men han var med i det här New York han, Fred, han är ju släkt med Sigge Eklund. Ja men kolla, there you go. Yep. cirkeln är sluten. Uh, uh, så jag antar att han heter Fredrik Eklund. Uh, okay. Ja okej, så kanske Någonting han Någonting sånt, hur som helst. Uh, jag har ingen aning, jag bara tänker på att han uh, använde surrogat uh, mödra skap för att få sina barn. Uh, och, och att man då pratar om att så här, eh, homosexuella eh, par, killpar då, har eh, rätt till, eh, till barn. Mm. Och att de därför har rätt att köpa en livmoder som behåller mm. för ja, att få sitt barn. Precis. Eh, jag vill bara säga för the record att det var Fredrik Eklund. Så att ah. eh, ni vet, vi inte keep you hanging. Mm. Eh, ja, exakt. Det är precis det som brukar vara argumentet från till exempel då RFSL när man argumenterar för altruistisk surrogatmöderskap att då homosexuella män eh, ska ha en möjlighet att få ett ägas eh, biologiskt barn. Alltså för homosexuella kvinnor eller på ja, homosexuella personer med livmoder, om vi ska vara så, är inte det här ett problem. För att då är ju bara... Mm, inte lika. Inte lika, nej. Eh, för att då kan ju bara ena parten, eller båda, alltså de har förmågan att bli gravida. Mm. Eh, men när det gäller homosexuella sismen då som inte har en livmoder, eh, då har ju inte de samma möjlighet. Och för att få ett barn som ser ut som dem, biologiskt då, så behöver de hyra en livmoder för att göra det här. Mm. Och det, alltså, jag bara tycker inte att det handlar om det. Alltså, för det första så är de bara en grupp av alla olika som, som vill ha surrogatmödraskap. Alltså, det finns mm. även heterosexuella par som inte kan få barn som vill ha surrogater. Det finns liksom personer som själva bara inte vill utsätta sin kropp för graviditet som också vill ha en surrogat. Det, det sistnämnda tycker jag verkligen säger någonting om det, det, det exakt det säger det, jag ryser på tanken av att någon bara nej men jag, jag pallar inte få stretch marks nej, eller, eller vad heter det bristningar Bristning. eller liksom havandeskapsförgiftning eller ja, jag vill inte förstöra ja, men precis jag vill inte ha det här så att jag betalar någon annan det, det är typ så här jag tycker det är så vidrigt. <laughs> ja, det är ju samma... Alltså det, det är den här logiken att man har rätt i allting bara man kan betala för sig. 
Ja, och då finns ju också ofta tanken om att säga, nej men jag gör ju någonting gott. Jag betalar någon annan. Jag ja. skapar arbetstillfällen. Det är ju så, så jävligt. Vilket är så, här, så jävla liberal tanke om att så här, eh, nej men den här personen gör det och då jag ger den pengar och då kan den i sin tur köpa mer mm. mat till sina barn. Grejer. Och den kan köpa fina saker. Kanske kan flyga till Sverige någon gång om den vill det. Jag ja, flög jag kan... till Indien. <laughs> men exakt. För det, det handlar ju om en maktobalans Precis. oftast. Exakt, det handlar om en maktobalans eh, och det handlar alltså om varför andra människor barnlösa eller ej tycker sig ha rätten till en annans kropp. Men det är ju också tror jag för att jag tror att man tror att man kan frånkoppla känslor från kroppen och då är det rätt. Då är det etiskt. Ja men precis och, och jag tänker också lite så här, när jag tänker på prostitution. Det finns ju många som hävdar att de är sexarbetare att de har ingen för de är inte sex någonting mer invecklat än en kram eller en fotmassage eller Liksom, någonting annat som innehåller fysisk beröring mm. och så vidare utan att det är liksom samhället som har hittat på att man måste känna vid sex. Och jag vet ju att, att det är inte sex och kärlek behöver ju absolut inte hänga ihop och det tror jag liksom att alla liksom håller med om. Men att sex inte skulle innehålla några känslor alls det det tror jag är väldigt, väldigt få människor som skulle liksom uppriktigt kunna säga som inte aktivt har till exempel blivit utsatta för övergrepp. För då är det ju vanligt med dissociation. Alltså, eh, om, man, om man blir utsatt för övergrepp så är det ju en, ett självförsvar. Liksom, att, eh, vad heter det? Försvarsmekanism heter mm. det. Att, eh, känna distans till sin kropp och det som händer med den. Och det är inte ovanligt att människor som säljer sex också har varit utsatta för övergrepp. Eller blir utsatta för övergrepp när de är i prostitution också. Ja, men exakt. Och alla de här grejerna som... Och då kan jag känna så här, okej, men låt säga att du skulle vara den enda personen som finns i världen som absolut så här, du... För dig är det så här, en scratch på ryggen är samma sak som att suga av någon. Det är så här, eh, det är same same typ. Då så här, man bara, varför om du är typ en sån här pytteliten promille av alla människor och du vet att det finns så många som råkar illa ut, alltså typ alla andra än du. Varför tycker du att du har rätt att jobba med just det då? Mm. Kan inte du typ ta en förlaget? Liksom? Precis. Eller för att det är alltid så här som att de bara nej, men jag känner så här ja. och därför så ska jag lobba för ja. det här. Liksom. Ja, men det är det här infernaliska jag-perspektivet. Liksom. Det ska bara vara jag, 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 jag. Det är som de där måsarna i Hitta Nemo. Jag, 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 jag. Det är väl just det här Ja, men alla andra då? Varför måste du alltid bestämma det som är rätt för dig måste gälla för alla? Alltså det är bara så jäkla, det blir så löjligt liksom. Ja, och sen tänker jag också att även om det är så att det här bara är påhittade normer att man ska känna känslor i kroppen, och nu pratar jag inte om kärlek utan att man ska känna någonting överhuvudtaget i kroppen. Mm. Låt säga att det är någonting som är påhittat i västvärlden eller liksom så. Ja, men då måste vi ändå förhålla oss till det. Ja, det är väl klart. Alltså det... 
Jag bara, okej, okay, så ska vi lägga oss på någon så här metafilosofisk diskussion. Bara, men vad är känslor? Vad är kroppen egentligen? Alltså, ja, men jag tror att det är där de är. Jo, men absolut. Typ så här, alltså, jag menar inte att du gör du? det. Nej, men exakt. Nej, men för jag tror att de menar så här, vem är du att bestämma vad jag känner? Ja, liksom. jo, men precis. Och då kan vi ju också sitta och diskutera, dividera det där in i absurdum. Liksom. Och fine, jag, jag kan vara med på det. Så länge vi behåller ordningen som den är idag, då kan jag sitta i, i sekel och diskutera vad är känslor? Vad vem är, är jag egentligen? Vem är jag och är jag någon om inte i förhållande till Ska alla andra? Ska inte du andra? ha en podd med Sigge Eklund där du pratar <laughs> oh, om det? Shout out Sigge, lyssnar du på det här? Sigge, mejla Roshin om vi pratar med dig om varat och varandet. Oh, varat och varandet. Jag, jag kanske sitter på the very chair som Sigge har suttit på någon gång när han har varit Sånt här. Sånt fan! Och spelat in. Jag tittade på honom på på spåret också nyligen. Asså, alltså, är det hjärtögon jag ser? Det dök Nej. upp sånt här Snapchat-filter runt i huvudet med hjärtan som så här, blupp. Nej, han är lyckligt gift och det är jag med. Eller ja, typiskt. Men, men ja. Nej, jag, jag är inte attraherad av Sigge på något Kan sätt. vi sluta prata om Sigge? Jag vill verkligen sluta prata om Sigge. Vi lämnar. Ja. Uh, ja, nej men i alla fall... Vad det gäller, jag tycker alltid att knäckfrågan som är intressant att diskutera när det kommer till surrogatmödraskap, det är just det här altruistiska, hur kan man hindra någon från att, hur kan man veta, att, alltså det jag sa i början, hur kan man veta att personen inte är utsatt för tvång, det gäller ju åt andra hållet också egentligen, hur kan man veta att den är det, alltså hur kan man avgöra att personen som säger sig vilja vara surrogat, inte verkligen faktiskt vill det. Mm. Och vad är ditt svar på det? Åh oh, nej. <laughs> du får inte komma här och ställa frågor. Nej men bara. jag tycker att mitt svar på det är att det är viktigare att personer inte utsätts för tvång. Och därför är det viktigare att eliminera den risken. Så det är någon sån majoritets for the better? Ja, liksom, kan man väl säga. Att det är flest som har de flesta mår så här av det här och därför. Och det, mm. det är jag helt med på. Jag tycker också, för så är det, så är det med i samhället i stort. Vi har mm. kommit överens om att vi ska leva på ett sånt sätt som är bäst för flest. Mm. Ja, men precis. Alltså typ, jag tänker med så här skatt och jada, jada. Visst, liksom, ja. Eller alla normer vi har i samhället. Att nu har vi bestämt oss att om vi åker buss så ska vi inte liksom prutta högt. Exakt, för för det. att det blir trevligast för alla då. Det är exakt. Det är eller så, så här, om, om, om man typ... Ja, jag vet inte. Det finns massa normer i samhället som vi har kommit överens om att de allra flesta mår bäst av att vi lever på det här sättet. Man mm. får inte skrika efter klockan 22 i, 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 liksom, när man bor i ja. lägenhet. Ja, men precis. Även alltså... om så här, ja, men jag, har, jag sover inte då. Nej, visst. Ja, men verkligen. <laughs> jag hatar ju att grannbarnen springer omkring klockan åtta på morgonen ovanför mig, men jag fattar ju att de måste få göra det för att världen cirkulerar inte kring mig, tyvärr. <laughs> Men den gör inte det. <laughs> Nej men precis och det tycker jag är ett så fullgott argument. Typ att, och det är det jag kan känna så här. Okej okay, men varför är de sån. Alltså de hävdar någon slags frihet. Mm, precis. Individens frihet. Men på bekostnad av kollektivets ofrihet. Ja eller på kollektivets potentiella ofrihet i alla fall. Ja men precis för att. Och, och jag förstår inte varför de inte kan ta ett steg tillbaka och bara, okej, okay, men jag känner så här. Mm. Och därför så här, men jag ser att det här är inte någonting som... Ja. Och inte så här, jag skäms. Jag 
vill inte prata om det utan mer så här, jag ser att det är så här man beter sig i samhället. De flesta mår bra eller dåligt av det här. Därför så tänker jag gör det här för andra. Mm. Nej, men jag fattar, mm. men de tror ju inte på kollektivet på det sättet. Alltså, de tror ju på så här, aha, men för att veta det då måste vi ju fråga varenda individ hur de tänker. Och det kan vi ju inte göra. Och man blir så här, nej men de, med, med hjälp av de mätinstrumenten vi har idag har vi kommit fram till att de flesta inte gillar att utsättas för tvång. Och det är svårt att av, avgöra vad som har varit tvång och inte. Men i och med att risken finns för tvång och de flesta inte tycker att det är nice att bli tvingade till saker, då måste vi eliminera den risken. Mm. Det är ju så man tänker. Liksom. Men när du säger tvång som inte är monetärt, mm. vad tänker du att det är för tvång då? Men jag kan tänka mig typ så här: om vi tar fallet som med syskonen. Mm. Att det kan vara så här: du sårar verkligen mig om du inte går igenom med det här. Du, du har en möjlighet som inte jag har. Du förstör mitt liv om att inte du hjälper mig. Det är en emotionell utpressning. Precis. Mm. Det, är, alltså det är ju det tvång är egentligen, liksom, såvida man inte fysiskt håller ner någon. Så, mm. så är ju egentligen kan man väl säga allt tvång emotionellt liksom. mm. um, eller typ så här vi bryter kontakten med dig om du inte gör det här mm. du får inte vara med i familjen längre alltså sådana grejer alltså hur jag skulle aldrig kunna fråga alltså jag skulle Nej. aldrig alltså inte bara för att jag inte tycker det är rätt men jag tänker så här, vilken sjuk sak vilken sjuk tjänst att be någon om Ja, alltså det, det är så himla konstig syn på en människa alltså att den bara skulle vara en kropp. Alltså, ja. ja, jag vet inte. Och att så här, man kan be någon om en sån tjänst och att som du säger att den frågan är neutral då. Mm, mm. Ja, det är, ja, precis. Alltså det är så otroligt svårt att föreställa sig en sån neutral fråga. Bara, du skulle inte, du, jag har lite svårt att få barn. Eh, kan inte du som inte har svårt att få barn bära mitt barn alltså du får ta alltså nu kanske det inte funkar för någon som mig som liksom inte har några spermier men någon som har spermier och fråga någon som har livmoder bara, ja, men du får ta några av mina spermier och så kan du bara bära runt på det där ett tag och sen kan jag ju bara tacka och hej med dig jag vill inte ha dig nämligen jag vill bara ha mitt barn ja. men jag tänker också så här typ för jag är ju för att vi ska ha ett annat sätt på barn, eh, vad ska man säga, barnägande mm-hmm. än att det måste vara kärnfamiljen. Liksom. Ja visst, jag med. Ja, ja men precis, och det är rimligtvis. Liksom. Och så här att, för jag kan ju också känna att, ja, jag känner mig sjukt hippa, men jag kan känna så här alla barn ska kunna vara allas barn. Typ. Mm. Ja, jag tänker lite på tanke. när vi pluggade släktskapkursen i, mm. på socialantropologin. Typ att så här, när man söker asyl i Sverige och kanske hävdar att en systerson är ens barn för att det är du som har uppfostrat den för att den andra kunde inte. Mm. Så är det ditt barn liksom. Mm. Men enligt någon typ av DNA-bestämmelse ish biologi-grej så har vi bestämt att nej men då är det inte ditt barn, då är det ditt mm ditt eh, syskonbarn och jag kan eh, jag kan tycka att en längtan efter barn om man ändå vill eh, få barn så tr- tycker jag att det finns bättre sätt att liksom uppfostra barn eller som du sa typ att det finns ju många som är i behov av föräldrar mm, precis det finns ju i Sverige liksom. mm, det är ju det jag vill liksom framhålla Alltså att surrogat handlar ju om... Alltså jag vill snarare än att uppehålla oss vid frågan om vad man får eller inte får göra med sin kropp vill jag snarare fråga eh, varför är det är så viktigt att ens barn bär på ens DNA. 
Alltså det är ju det surrogat handlar om liksom. mm. Att det ska vara ett genetiskt länkat till mig på ett sätt som ett så kallat biologiskt barn är. Varför är det viktigt? Varför är det där, där, för det är ju bara därför vi har surrogat liksom. Det finns massor med föräldrarösa barn i världen. Ja, ja. Och, eh, I Sverige. Ja, och det finns, det finns, och jag tänker också typ bara på deppigt nog min egen familj som är mina syskon liksom bodde i fosterfamiljer eh, under större delen av deras uppväxt. Eh, det, det, de hade ju lätt kunnat ha liksom någon som bara men jag, jag kan inte få egna barn och därför vill jag ta hand om dig istället. Mm. Och så var det för min ena bror att han hamnade i en familj där de kunde inte få egna barn. Så istället så var de en fosterfamilj och, mm. och ville ha barn runt sig och uppfostra och ta hand om. Mm. För att eh, de hade en längtan efter att få pyssla om ett barn. Mm. Liksom. Och det finns ju många, många barn tyvärr som lever i missbruksfamiljer eller i familjer med psykisk ohälsa eller som har kommit till Sverige ensamma. Um, på grund av krig mm. som, in, som inte har vuxna liksom. Nej. Vem, vem ska ta hand om dem? Nej, ingen tydligen. Kan inte någon med barnlängtan göra det? Ja, det är ju det jag vill fråga också. Jag vill att vi flyttar diskussionen till dit istället. Ja. Alltså, om du så gärna vill ha barn eh, men av olika anledningar inte kan föda ett barn själv eller få ett barn själv av liksom, din egen DNA-uppsättning varför kan du inte ta hand om de här andra barnen som redan finns? Varför är det så viktigt för dig att barnet ska se ut som dig? Mm. Alltså, jag tycker det är där vi borde diskutera frågan om surrogat för att det är då vi kommer knäcka någonting som jag tror har med samhället att göra i stort och hur vi ser på människor hur vi ser på olika, faktiskt olika raser alltså etniciteter hur vi ser på liksom, eh, relationen mellan barn och föräldrar etc., etc. Den frågan innehåller så himla mycket intressant information. Mycket mer intressant än aha, vem ska bestämma vad jag gör med min kropp eller inte. Verkligen, för att det, den blir ju mer nyanserad och färgglad också. Mm. Ja, men visst, <laughs> Om man eller hur? Om man får diskutera. <laughs> Om man får vara lite hippig. <laughs> ja, men jag, faktiskt, jag såg den också i många färger. Ja, jag liksom. tänkte också så här... Att det, det blev en regnbåge som så ah, sprudlade. Eller hur? För att, och, och jag vet ju att det, fin, det finns ju en norm som säger att så här, kärnfamiljsnormen finns ju kvar. Liksom. Visst. Att det ska vara en, en mamma och en pappa och typ två ungar. Mm. Och att de ska ha skapat barnet tillsammans biologiskt. Um, och det är liksom... Det är också ett påhitt kan jag känna. Alltså så här, mm. Att vi ska leva på det sättet, det är också ja, ett, ett socialt, en social konstruktion. Liksom. Ja, och det finns ingenting bra med det. Alltså så här. Eller det, det finns ju bra saker mer om de är lyckliga. Jo, visst, men, de, men jag tänker... Inte, ja, jag fattar vad du menar. Att de är inte lyckliga på grund av kärnfamiljen. Nej, exakt. De är lyckliga på grund av relationerna de visst. har. Och liksom, eh, jag vet inte, alla så här förut, de kanske har en, en trygg bostad. Ja, ja liksom. eller hur? Ja. Sådana saker, men det kan man ju ha ändå. Självklart. Alltså, visst, du och jag har ju inga egna kärnfamiljer. Eh, det, alltså, jag, kan, jag menar, jag har, jag har ångest för jättemånga saker i mitt liv. Men inget av dem är så här, ah, damn, jag har ingen kärnfamilj. <laughs> men tror du inte att det är för att vi... Eller har du tänker din egen familj bakåt. Ja, eller jag alltså, tänker... Vart du är uppvuxen. Ja, nej, det, det, det var ju en kärnfamilj. Jag menar mest det som jag själv har. Liksom. Alltså att ja. jag har en sambo, men det, that's it. Liksom. Ja. 
För jag tänker att det, vi är ju relativt unga och har väl typ nu kommit in i åldern då man förväntas börja skaffa barn. Mm. Tror inte att det kan vara bara för att vi... Inte har upplevt pressen. Ja, exakt. Det är möjligt. Jag läste en jättebra text av Hanna Hellqvist i DN idag faktiskt. Ja, jag har inte läst den men läst om den. Ja, den kom väl i dagarna. Som handlar om just det där. Alltså hon är 37 och känner verkligen den pressen men är samtidigt väldigt så här, jag vet inte om jag vill... Ja det där klassiska som jag antar att mm. man känner när man är frivillig, kanske mer eller mindre frivilligt barnlös då. Mm. Men ja, det är möjligt. Alltså, samtidigt, jag vet inte, jag är ändå 30 liksom. Och förr i världen så hade man ju redan barn vid det här laget. Ja, men det var ju förr i världen. Jag tänker också att vi lever i Stockholm, vi mm. lever lite så här innerstadsliv. Jo, det är sant. Alltså så här, vi har lite hippa jobb. Mm. Vi, vi tillhör gruppen som brukar skaffa barn senare. Jo, precis. Alltså, men hur mycket ser Alltså bara en fråga av ren nyfikenhet. Jag jag tror gissar att eh, ute i mindre städer så skaffar man runt eh, 20 och 25. Mm. Här är det typ 30-35. Mm-hmm. Ja, men det är mycket möjligt. Jag har nog hört liknande. I alla fall mellan 30 och 35. Jag är i alla fall hundra på att vi, exakt, att vi skaffar barn senare i Stockholm mm. än i mindre städer. Ja, men precis. Det vet jag. Eller det är jag också hundra på. Det stämmer. Mm. Mm. Okej, eh, sammanfattningsvis. Vi är emot surrogatmörderskap. Vi tycker att alla barn ska ägas av alla. Ja, mer eller mindre. Och att vi, människor måste sluta vara så egoistiska. Mm, sluta se pengar som ett eh, neutralt medel till att få vad man vill ha. Sluta tro att du har rätt till allt. Exakt. Eh, så det om ämnet. Ja, ska vi säga någonting avslutningsvis om podden? Mm, det tycker jag. Vi planerar att kunna göra en säsong två. Mm. För att vi tycker, eller vi vet att vi har väldigt mycket mer att diskutera som vi inte tycker finns någon annanstans. Exakt. Det märkte vi ju nu med den här säsongen med podden att det verkar verkligen finnas ett behov av att få lyssna på tjejer som pratar om saker. Tjejer med invandrarbakgrund som pratar om grejer, erfarenheter, hur man upplever samhället. Och som har ett socialantropologiskt perspektiv. Of course, framförallt det. Ni, man hör hur massorna skriker. Vi vill ha socialantropologi. Väldigt dålig så här, slag. Ja, det funkar inte alls. <laughs> men, nej, men vi har märkt att det finns ett, en längtan efter att få höra kloka tankar och lite garv ifrån två relativt unga tjejer med invandrarbakgrund som... Mm kan prata om politik både i det vardagliga och i det strukturella. Precis. Och för att hittills har vi bekostat allting själva. Så om man vill att vi ska eh, göra en till eh, säsong så kan man swisha med några skojar. <laughs> <laughs> jag var tvungen. <laughs> Nej, det jag skulle säga var att om man vill ingå i ett samarbete med oss så är man välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns online. Ja, precis. Och gilla och dela. Lyssna, tipsa andra och så vidare. Mm. Ja, hörni, tack för den här säsongen. Och tack Alejandra för en grym poddpartner. Alltså ja, jag blir typ lite så här rörd nu. Men tack Roshin för att vi fick bli kompisar igen. Eller hur? Och, och att vi fick prata. Och för att jag fick liksom ventilera tankar med en vettig människa ja. i minst en timme i veckan. Ja, verkligen. Samma här. Så fett. Så jävla privilegium. Ja. Absolut, att bara få... Få prata och, och så här, se den personen framför mig bara, du säger saker 
Och jag tror att du tycker att det betyder någonting. <laughs> Och now I'm also seeing att det betyder någonting. Ja, men faktiskt att få ett forum att prata mm. om och att få nå ut till andra. Alltså tusen tack till er som har lyssnat. Verkligen, jättetack. Alltså, det... Så himla kram från mig och avståndshälsning från Roshin för att vi är väldigt olika med det där. Ja, jag vinkar till er alla. Och jag ger en kram, en frivillig kram. En frivillig. Det uppskattas jättemycket ska sägas, alla ni som skriver på sociala medier också. Typ som mässar oss och bara instademar ja. och mejlar och Visst. säger att ni gillar oss. Alltså, det, alltså man blir verkligen mm. jätteglad alltså när, när man skriver så här både jag och alla skriver ju alltid typ så här men gud tack så jättemycket, åh oh, vad gulligt att det Vi menar verkligen det. Och sen så mässar vi alltid varandra ja. och bara kolla vi fick ett <laughs> Ni är alla printscreenade. <laughs> ja, för att vi är så glada. Ja, faktiskt. <laughs> Okej, okay, men ja. tack. Tack, hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands plus quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.